0: Hallo Mario. Ja, hallo Daniel. Ich glaube, das hatten wir bei uns auch noch nicht so oft im Podcast, dass wir über ein Thema sprechen, das uns Menschen betrifft, das Tiere betrifft und das sogar Wahlkampfthema ist, oder? Nee, das hatten wir noch nie, weil wir sprechen heute über was? Über den Klimawandel. So, wir nähern uns dem Ganzen natürlich total unpolitisch. Wir wollen einfach rausfinden, manche Tiere verändern sich dadurch. Nicht nur ihr Verhalten, sondern was ich krass finde, manche verändern durch den Klimawandel wahrscheinlich sogar ihre Gestalt, werden wir nachher noch weiter darüber sprechen, ihr Aussehen. Gucken wir uns dann an, wenn wir über Vögel sprechen. Was haben wir noch? Wir werden sprechen über
1: Eisbären, absolute Verlierer des Klimawandels, aber es gibt hier auch ein paar Gewinner. Wir werden über Biber sprechen, das sind nämlich Gewinner des Klimawandels, ja, zumindest gibt... in Kanada.
0: Ja, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass es auch Tiere gibt, die Gewinner des Klimawandels sein können. Darüber sprechen wir heute und zum Schluss rätseln wir auch natürlich, da schaffe ich dann den Ausgleich und beginne meinen Siegeszug gegen Mario. Gut, dass ihr das miterlebt. Moin und willkommen da draußen. <lacht> Der <Da> träumte nur. <lacht>
2: Von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Wie kommen Tiere durchs Leben und welche Dinge verbinden Tier und Mensch vielleicht sogar? Das ist immer die große Frage hier bei uns. Mario ist unser Biologe und ich bin von Bremen 2. Und diesmal ist vor allem, naja, steht es ein bisschen auf der Tagesordnung, die Tiere müssen was ausbaden, woran wir Menschen ziemlich stark beteiligt sind. Die Temperaturen gehen nach oben, auch die Meere erwärmen sich. Extreme Wetterphänomene werden mehr. Wie gehen die Tiere damit um, Mario?
1: Ja, ist ganz unterschiedlich. Die meisten Tierarten sind tatsächlich durch den Klimawandel ganz massiv bedroht. Es gibt aber auch wenige Gewinner des Klimawandels, über die werden wir auch sprechen. Ja. Und
0: es gibt auch Tiere, die haben sich mit dem Klima Klimawandel arrangiert, die haben sich darauf eingestellt. Ich finde, dass dieses Thema ja auch ein Thema ist, das sich so in unserem Alltag, ähm, also es ist einfach, wenn wenn der Sommer jetzt kommt zum Beispiel, denke ich so, ach hoffentlich wird es kein Dürresommer irgendwie, so, so ein krasser, heißer Sommer, weil denn die Natur wieder leidet. Also es ist wirklich ein Thema, das immer aktuell ist in letzter Zeit. Die Tiere denken da nicht so drüber nach, aber trotzdem werden wir auch, immer wieder Parallelen, glaube ich, erkennen innerhalb dieser Folge, wie Menschen damit umgehen, wie Tiere damit umgehen. Aber erstmal, du hast es gerade gesagt, manche Tiere sind sehr dramatisch davon bedroht. Welche sind das?
1: Also ganz klar Eisbären, das kannst du ja auch immer der Presse entnehmen. Ja. Also wenn du es mal ganz einfach formulierst, den Eisbären, den schmilzt gerade ihr Lebensraum direkt unterm Hintern weg. Und zwar schmilzt der ihnen so stark unterm Hintern weg, dass die Wissenschaft sagt, also die Eisbären, die im Augenblick in freier Wildbahn leben, die könnten eben aufgrund des Klimawandels bis zum Jahr 2100 ausgestorben sein. Also die sind
0: ganz massiv bedroht. Und sind, also hast du schon gesagt, wirklich das Symbol der Klimadebatte, des Klimawandels. Also kann man sagen, Hauptproblem ist, äh, sein Lebensraum verschwindet. Ja klar, also Eisbären sind ja bei der Jagd
1: auf Robben, und das ist nun mal ihre Hauptnahrungsquelle, da sind die auf Packeis angewiesen. Weil die Robben, die leben zwar unter dem Packeis im Meer, aber die müssen ja immer wieder Luft holen und da kommen die an die Löcher die im Packeis drin sind. Ah, ja. Und genau da lauern ihnen jetzt die Eisbären auf und versuchen diese Robben mit einem kräftigen Tatzenschlag zu kriegen, wenn die eben zum Luftschnappen kurz auftauchen. Und tatsächlich sind Eislöcher der einzige Ort, wo die Eisbären auch eben eine Chance haben, die Robben zu erwischen, weil im offenen Wasser... Das sind die Robben viel zu schnell für so einen doch etwas kompakten Eisbären. Das heißt, Eisbären sind ganz essentiell vom arktischen Packeis abhängig. Weil
0: das der eine Ort ist, wo sie quasi ihre Hauptnahrung bekommen können. Ähm, können die nicht umziehen? Also mache ich ja auch, wenn es mir irgendwo nicht gefällt.
1: Nee, also die sind wirklich den größten Teil ihres Lebens auf dieses Packeis angewiesen. Aufs Festland kommen die eigentlich nur, wenn sie müssen. Also das heißt, wenn im Sommer das Packeis an seinen südlichen Rändern schmilzt, und sobald es wieder friert, kommen die natürlich zurück aufs Eis. Aber, und das ist jetzt diese verhängnisvolle Entwicklung durch die globale Erwärmung, da ist das Packeis heute nur noch halb so dick wie vor 20 Jahren. Das heißt, im Frühling schmilzt es früher, im Herbst gefriert es später. Und das ist wirklich eine Katastrophe für die Eisbären. Weil für die ist ja jede zusätzliche Woche, die sie jagend nach Robben auf dem Eis verbringen, überlebenswichtig. Hm. Aber diese Verkürzung ihrer Jagdzeit, die macht es für die Eisbären wirklich ganz viel schwieriger, genügend Robben zu erbeuten, einfach um sich dann eben auch Fettreserven für den Sommer anzufuttern, der eben
0: ernährungstechnisch für Sie ziemlich karg ist. Wenn wir Menschen feststellen, äh, und die Fälle gibt es ja, in bestimmten Regionen wächst nichts mehr, äh, der Boden ist zu trocken oder wie auch immer. Ich habe es gerade schon gesagt, dann äh, denkt man ans Umziehen, äh, Menschen wandern aus und es gibt auch Eisbären, die das tatsächlich auch machen und dann mit Menschen wiederum in Kontakt kommen. Eine Folge des Klimawandels so ein bisschen wahrscheinlich auch, aber wirklich klar kommen die wahrscheinlich nicht miteinander. Nee, also da gibt es wirkliche Konfrontationen zwischen Mensch auf der einen Seite, Eisbär auf der anderen Seite und es
1: gibt ein kleines kanadisches Städtchen, heißt Churchill, das ist wirklich von Eisbären geplagt. Churchill, das liegt an der Mündung vom Churchill River, das ist direkt an der Hudson Bay und da sammeln sich im Herbst hunderte von ausgehungerten Eisbären und warten ganz ungeduldig darauf, dass die Hudson Bay zufriert und sie dann endlich wieder auf Robbenjagd gehen können. Und während sie warten und sind furchtbar hungrig, da dringen die einfach auf der Nahrungssuche immer in dieses kleine Städtchen Churchill ein, gerade mal 800 Seelen groß, weil sie einfach hoffen, ich finde dort irgendwas Fressbares. Und natürlich, wenn die da nach was Fressbares suchen, da streuen die eben durch die Straßen, da streuen die durch die Gärten, die durchwühlen die Mülltonnen nach was Essbarem, die halten auch mal in einem Vorgarten ein Nickerchen. Und manchmal trinkt eben auch so ein ganz hungriger Bär ins Haus ein und der bedient sich dann in der Speisekammer oder er sitzt im Wohnzimmer und verputzt eine Packung Hundefutter und macht dann im Haus ein Nickerchen. Das klingt jetzt lustig, aber wir dürfen nicht vergessen, ein Eisbär, das ist das
0: größte Raubtier der Welt. Also wenn der einmal zuschlägt, mein lieber Mann. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ganz lustig. Stell dir vor, du kommst oben aus dem, äh, aus dem ersten Geschoss unten ins Erdgeschoss und siehst auf dem, auf dem Sofa bei dir sitzt ein Eisbär irgendwie. Äh, klingt witzig, aber die müssen dagegen wahrscheinlich hart vorgehen. Aber, haben die da, stehen da immer mit der Schrotflinte draußen? Nee, aber die haben sich
1: natürlich auf diese alljährliche Eisbären-Invasion äh, die eingestellt. Äh, wenn die Eisbären in Churchill sind, dann gibt es hier so eine Art Ausnahmezustand. Der ist aber gut geregelt. Also in Zonen, die Bären sehr gerne mögen, da stehen Eisbären-Alarmschilder. Mhm. Die Autoschlüssel lässt du immer im Zündschloss stecken. Haustüren bloß nicht abschließen. Einfach für den Fall, dass du mal schnell von einem Bären äh, flüchten musst. Und wenn tatsächlich mal ein Bär ins Haus eindringt, dann rufst du eben die Eisbären-Notrufnummer an. Die ist am Tag 24 Stunden besetzt. Und wenn das alles nicht hilft, Bären, die besonders verhaltensauffällig sind, die kommen dann in den Eisbärenknast. Wie muss ich mir das vorstellen? Klingt auch nicht angenehm. Ja, das haben sich also die Verantwortlichen in Churchill, die Bürgermeister, die haben sich 1980 da wirklich was ganz Besonderes einfallen lassen. Die haben das weltweit erste und auch einzige Gefängnis exklusive Eisbären gebaut. Und jetzt werden Eisbären, die eben in Churchill selbst angetroffen werden oder in unmittelbarer Nähe von Churchill angetroffen werden und die mal als ich sage es mal etwas beschönigend, verhaltensauffällig einstufen. Mhm. Die werden zunächst mal von der Polarbiapoliz, also von der Eisbärenpolizei, mit dem Narkosegewehr
0: betäubt und dann wandern die ins Eisbärengefängnis, das ist ein Gefängnis mit mehreren Dutzend Einzelzellen. Was passiert da mit, drin? Ist, mit denen da drin? Ist das irgendwie dann Therapie und Wiedereingliederung? oder? Äh, im Prinzip ja, also im Knast gibt es für die Bären nur Wasser zu trinken,
1: weil die Eisbären sollen ja diesen Gefängnisaufenthalt in möglichst schlechter Erinnerung behalten, mhm. eben damit sie in, in naher Zukunft einen großen Bogen um Churchill machen. Aber also denen passiert da nichts. Die, die, die Bären, die bleiben immer so lange im Eisbärengefängnis, bis sich auf der Hudson Bay wieder Eis gebildet hat und sie entlassen werden können. Und dazu werden sie natürlich narkotisiert, vorsichtig in Netze verpackt und anschließend per Hubschrauber 40 Kilometer nach Norden geflogen und dort wieder ausgesetzt. Ist doch aber viel besser, als wenn man es auf die armen Bären schießen
0: würde. Wirklich ganz schön viel Aufwand. Und vielleicht wird es ja sogar noch mehr, wenn die Eisbären, also wenn sich deren Lage noch weiter verschlechtert. Weil dann kommen die ja vielleicht noch häufiger in die, in die Dörfer oder in dieses Dorf. Wir machen jetzt mal einen Riesensprung. Also von dort, wo es ganz kalt ist, dahin, wo es schön warm sein kann. Und vor allen Dingen auch zu Tieren mit ein bisschen weniger Flauschfaktor als Eisbären, die aber auch weniger gefährlich sind. Wir gehen zum Great Barrier Reef. Das ist ja auch, das steht auch immer im Mittelpunkt, wenn es um den Klimawandel mhm. geht. Und das ist nicht einfach nur eine kleine Ecke irgendwo im Meer, sondern das ist, ist es der größte? Ich habe irgendwie mal sowas gehört, der größte lebende Organismus oder so. Genau, das ist das größte Riff der Welt. Das hat eine Gesamtfläche von
1: 345.000 Quadratkilometern. Das heißt, das ist so groß wie Deutschland. Und das ist aber auch ein Riff, wenn du dir die Unterwasserfauna anguckst, das sucht wirklich weltweit seinesgleichens. Da hat man bisher über 60.000 Tierarten nachgewiesen. Und deshalb ist es auch 1981 von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt worden. Mhm. Aber das ist natürlich auch jetzt durch den Klimawandel in großer Gefahr. Weil du hast schon gesagt, es ist der größte lebende Organismus der Welt. Und dieser größte Organismus der Welt, der hat in den letzten 30 Jahren fast 50 Prozent seiner Korallendecke verloren. Und wenn dieses Riff eben stirbt, dann sterben natürlich damit auch seine Bewohner, also diese
0: 60.000 Arten. Was sind die Gründe dafür, dass so große Teile von diesem Riff sterben? Es gibt verschiedene Studien dazu. Es gibt zum Beispiel eine Studie vom Australian Institute of Marine
1: Science. Und die sagt, die Hälfte von diesem Korallensterben, die geht auf, die, auf das Konto von Zyklonen weil Zyklone, diese, diese Stürme, die verursachen natürlich einen starken Wellengang und Windböen, die können bis zu 300 Stundenkilometer schnell sein und da brechen oft ganze Riffteile weg. Also der letzte wirklich große Zyklon, das war ein Zyklon, der hieß Yasi, war im Jahr 2011, da ist das Riff auf einer Länge von 300 Kilometern verwüstet worden und die Korallenstücke waren da ganz massiv geschädigt. Aber die Anzahl und die Intensität der Zyklone, die hat eben durch den Klimawandel massiv zugenommen. Und Klimawandel, da sagen wir nichts Neues, der ist natürlich ganz massiv eben von uns Menschen verursacht. Aber der Klimawandel, der schlägt in Sachen Riftzerstörung auch noch ein zweites Mal zu. Wenn es die Wassertemperaturen zu hoch sind, dann werden die sogenannten Zooxantellen abgetötet. Zooxantellen, das sind Algen, die leben in den Korallen und sind für diese Korallen absolut überlebensnotwendig. Weil diese Algen, diese Xoxantellen, die versorgen die Korallen mit Nährstoffen und die sind auch für diese schöne Farbgebung von den Algen verantwortlich. Das heißt, wenn die Xoxantellen sterben, dann werden die Korallen farblos, es kommt zu dieser berühmt-berüchtigten Korallenbleiche und das heißt dann, letztendlich sterben auch die Korallen ab. Man muss sich einfach
0: mal ähm, bei einer Suchmaschine der Wahl äh, in die Bildersuche begeben und nochmal dieses Riff angucken, weil man sieht, wie viel da los ist, ne? also an Fischen, Korallen haben wir schon alles genannt und so weiter, dass dieser ganze Lebensraum verschwindet, das wissen wir irgendwie schon, also wir haben ja auch gerade schon erwähnt, das ist immer wieder in den Medien, aber sich das nochmal vor Augen zu führen, ist dann schon ganz schön krass. Wir waren jetzt einmal ganz im Norden der Welt, wir waren in Australien, aber wir müssen eigentlich gar nicht so weit weggucken, wenn es um Tiere geht, die durch den Klimawandel bedroht sind. Mhm. Weil es gibt auch, wir wollen über Vögel heute mehrfach sprechen, es gibt auch Vögel bei uns, die durch den Klimawandel Probleme kriegen können oder zumindest ihr Verhalten ändern können. Welche sind das? Das ist einer unserer bekanntesten Vögel, unserer berühmtesten Vögel, das ist der Kuckuck. Mhm.
1: Also Vogelkundler haben in den letzten Jahren festgestellt, dass unsere Zugvögel, bedingt durch den Klimawandel, deutlich früher aus ihren Winterquartieren, die ja in Afrika sind, die in Südeuropa sind, zurückkommen als früher. Aber der Kuckuck, das ist ja auch ein Zugvogel, der hat sich da einfach noch nicht angepasst. Der kommt erst Mitte April aus Afrika zurück. Warum das so ist, weiß man noch nicht so genau. Aber das hat für den Kuckuck fatale Folgen. Weil die klassischen Wirtsvogelarten vom Kuckuck, die sind schon alle zurückgekehrt. Und die haben, wenn der Kuckuck dann endlich selbst eintrifft, schon längst mit ihrer Brut begonnen. Teilweise sind da schon die Jungen geschlüpft. Hm. Und jetzt hat natürlich das Kuckucksweibchen überhaupt keine Chance mehr, seine Eier äh, unbemerkt in dieses fremde Gelege einzuschmuggeln. Weil das merkt natürlich dann auch der dümmste Wirtsvogel. Ja? Das heißt, für den Kuckuck gilt, wer zu spät kommt, den
0: bestraftes Leben. Also der Spruch gilt eben auch für Vögel. Das heißt, entweder muss der Kuckuck lernen, äh, die vielleicht doch immer selbst auszubrüten, seine, seine Eier oder äh, seinen Reiseplan irgendwie anzupassen. Der muss seinen Reiseplan anpassen, weil selbst ausbrüten, ich glaube, das wird er nicht mehr lernen. <lacht> ja, vielleicht macht er das ja noch im Laufe der Zeit, denn wenn das jetzt gerade so losgeht, dass er ein bisschen hinterher ist, oder? Kann das sein? Ich, ich hoffe so, ich hoffe so. Ja. Aber erstmal ist das im Moment jetzt jedenfalls relativ problematisch. Wir sprechen nachher auch nochmal über Vögel, wenn es darum geht, wie Tiere sich konkret anpassen. Also manche haben tatsächlich schon dann auch was verändert. Wir machen jetzt aber erstmal das, zumindest thematisch, was der Erde auch ganz gut täte, nämlich eine kleine Pause vom Klimawandel. Und zwar damit.
2: Weirde Tiere.
0: Das ist definitiv einer meiner Lieblingsmomente hier bei uns im Podcast, weil es immer wieder schön ist, so ein bisschen das Kuriositätenkabinett aufzumachen in der Tierwelt. Also nicht, dass wir nicht sowieso schon genügend komische Tiere hätten, aber hier in dieser Rubrik auf jeden Fall. Eigentlich, Mario, wollte ich das Erdferkel vorstellen heute. Ich habe es ich, ich aber nicht gemacht, weil oh. mich das von der Haut her zu sehr an den Nacktmull erinnert hat, den wir letztens äh, so ausführlich hatten. Und deswegen habe ich ein oh. bisschen... Ja, komm, das sieht doch wirklich ein bisschen so aus. <lacht> aber <lacht> es ist doch nett. Also Erdferkel,
1: tolles Tier. Ja, mach ich. Das hebst du dir aber noch genau, auf. Genau,
0: mache ich vielleicht wann anders. Äh, dafür habe ich was, was was komplett Faszinierendes und anderes. Was hast du denn? In welche Richtung geht es bei dir? Ich habe
1: ein kleines Tier, ein Zentimeter groß, du weißt ja, ich hänge so ein bisschen an den kleinen Tieren, ja.
0: das eine Kanone im Arsch hat. Das klingt vielversprechend. Leg mal los. Und das passt übrigens erschreckenderweise gut zu meinem. Aber fang mal an. Also wir reden von einem 1 ein Zentimeter
1: großen Käfer, der auch bei uns in Deutschland zu Hause ist. Und zwar ist es der Bombardierkäfer. Ach was. Und wenn jetzt ein Bombardierkäfer von einem Vogel bedroht wird, von einem anderen Fressfeind bedroht wird, dann richtet er zunächst mal ganz gezielt seinen Hinterleib auf diesen Vogel. Und dann zielt er richtig auf den Vogel. Und wenn er sein Ziel erfasst hat, dann verspritzt er aus seinem Hinterleib wirklich explosionsartig mit einem ganz lauten Knall eine 100 Grad heiße, ätzende Flüssigkeit. Also der hat eine richtige Multifunktionswaffe. Knallt laut, ist glühend heiß und ist ätzend, wie eine Säure. Der hat also eine Säurekanone im Hintern. Du meinst. Und Hüche. um dieses Ganze in die Tat umzusetzen, ist ein sehr komplizierter chemischer Vorgang notwendig. Also der produziert in zwei Drüsen in einer Explosionskammer, ein Käfer, der eine Explosionskammer hat, zwei Substanzen. Das ist Hydrochinon und Wasserstoffperoxid. Und die reagieren dann sehr heftig miteinander. Und da wird sehr viel Wärme frei. Und dabei entstehen Chinone und die werden mit einem ganz hohen Druck nach außen geschleudert. Und die Reichweite von dieser körpereigenen Kanone, die ist wirklich exorbitant. Also der kann seine Ladung 20 Zentimeter weit spritzen. Und das ist natürlich eine stramme Leistung für einen Käfer, der gerade mal selbst einen Zentimeter groß ist. ja. Und der kann auch Dauerfeuer haben. Also die haben nämlich einen sehr großen Chemikalienvorrat, die Bombardierkäfer. Das heißt, die können sofort nachladen und können bis zu 20 Mal hintereinander feuern. Ist das nicht ein tolles
0: Tier? Vor allen Dingen stelle ich mir das, also wenn da der Feind kommt äh, und man das dann ins Auge bekommt oder irgendwie ins Gesicht das Tier, das ihn irgendwie verspeisen möchte oder so, das scheint sehr effektiv wirklich zu sein. Das ist nicht Prickling, die sind da not amused. Oder es das ist, ist prickelnd, sagen wir es mal so. <lacht> ja, das ist Prickling, genau. <lacht> ich habe auch ein Tier, das auch vom Namen her so ein bisschen aus dem Kriegskontext kommt. Deswegen passt das thematisch so ein bisschen. Es ist aber ein Sehr Wa gut. Es ist aber ein Wassertier. Wir sind natürlich eigentlich gegen Gewalt und gegen Krieg, aber hier in der Tierwelt, wir können nichts dagegen tun. Es ist so, wie es ist. Als ich das Tier von heute das erste Mal auf einem Foto gesehen habe, da dachte ich, da schwimmt ein Stück Plastiktüte irgendwo oben auf dem Meer. Dann denkt man, da, guckt man genauer, dann denkt man, nee, ist das irgendwie so ein kleines Schiffchen aus Glas? Aber nein, es ist ein Tier, das ich, du ahnst es. Lass mich raten. Na? Eine portugiesische Galere. So ist es. Genau. Ah. Hast du schon mal gesehen? Ja, bestimmt, ne? Ja, ich habe schon mal gesehen und großartig, du hast ein tolles Tier ausgesucht. Bestimmt kennst du da noch mehr drüber, als, als ich jetzt rausfinden könnte, weil auf den ersten Blick dachte ich, okay, es ist einfach irgendwie eine, eine komische Qualle oder so. Aber es ist ja so, die hat ja so eine durchsichtige Flosse, könnte man sagen, oder ein durchsichtiger Kamm, der mit auch einem Gas, glaube ich, gefüllt ist und deswegen natürlich genau. schwimmen kann, ähm, gehört zur Familie der Seeblasen, was ich auch vom Namen her schon schön finde. Und das Spannende, ich weiß nicht, wie schnell das gehen kann, aber bei Gefahr kann offenbar dieses Gas auch abgelassen werden und dann kann das Tier auch so ein Stück wieder im Wasser verschwinden. Und darunter sind natürlich Tentakeln, die wohl, sagt National Geographic, bis zu 50 Meter lang sein können. Also ein kleines Tier auf den ersten Blick, aber dann mit einer gewissen Reichweite durchaus. Und die sind sehr giftig, oder? Die sind sehr giftig und mit diesen langen Tentakeln, dadurch kämmen die tatsächlich das Meer und erbeuten dann kleine Fische und, und andere Tiere, die sie dann eben fressen. Und sogar auch für Menschen kann das äh, gefährlich werden. Ich habe gelesen, dass da sogar, es ähm, könnte sein, dass man allergischen Schock bekommt, wenn man äh, da irgendwie rankommt oder so. Und da gibt es auch den englischen Namen, da finde ich passt sehr schön, also zumindest eine von mehreren Bezeichnungen, Floating Terror, finde ich ganz gut. Ja, und, genau, das ist der eine. Und der andere ist Man of War, also die... Äh, ja. Das Kriegsschiff oder der Kriegsmann. Ja? Und ähm, das war jetzt was, was mich noch mehr erstaunt hat, dass das eigentlich, glaube ich, mehrere Tiere sind. So mehrere oder ganz viele Polypen, die sich irgendwie zusammengeschlossen haben. Und jeder, jedes Einzeltier hat bestimmte Aufgaben beziehungsweise sich auf bestimmte Sachen spezialisiert. Also auf Nahrungsaufnahme, auf Abwehr oder wie man irgendwie äh, diese Blase kreiert. Das heißt, es sind irgendwie mehrere Tiere, die aber voneinander abhängig sind. Und die bilden dann diese portugiesische Galeere. Habe ich das richtig gesagt? Das ist ganz genau, das sind insgesamt vier Arten von Polypen, also da sind welche für das Geschlechtsleben verantwortlich,
1: andere für die Verdauung, andere wieder für die Fortbewegung, andere ja. äh, für die für das, für Nahrung zu erbeuten und die arbeiten sozusagen als Kolonie zusammen, also das ist so... Ein mehr personentier sozusagen.
0: <lacht> ja, also ich poste das in den nächsten Tagen auch bei uns auf Instagram, ähm, bei wie die Tiere. Also guckt euch das mal an. Und es passt auch so ein bisschen jetzt beim Klimawandel. Ich habe nämlich gesehen, dass das auch in manchen Gebieten inzwischen sich ausbreitet, wo es vorher nicht war. Also sogar auch vor Mallorca oder sogar vor der irischen Küste konnte man das schon beobachten. Also irgendwie schön, aber auch ein bisschen gruselig. Das ist unsere Tierwelt heute. Wir haben eben über die Verlierer des Klimawandels viel gesprochen, aber du hast es schon angedeutet, Mario, wo Verlierer sind, sind auch Gewinner. Also es ist nicht alles für alle Tiere immer schrecklich. Wer sind die Gewinner?
1: Also nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, ich habe es vorhin schon gesagt, Biber, mhm. nicht alle Biber, aber die Biber in Alaska. Weil diese steigenden Temperaturen, die sorgen dafür, dass in den Tälern von Alaska, die früher ja zugefroren waren, dass da jetzt Büsche wachsen. Und Büsche, die geben ja den Bibern Nahrung und sind natürlich auch ein Baumaterial für die Biberburgen, die sie so gern bauen und die Staudämme, die sie so gern bauen. Das heißt, die Biber können jetzt auf einmal neue Lebensräume erobern und die auch besiedeln. Und was sensationell ist, durch diese Staudämme der Biber, da sind in Alaska innerhalb von nur fünf Jahren 56 neue Stauseen geschaffen worden. Aber genau diese zusätzlichen Seen, die könnten jetzt den Klimawandel auf der anderen Seite sogar noch weiter verschärfen. Das heißt, Biber können den Klimawandel anheizen? Ja klar, weil das Seewasser ist ja wärmer als der Boden und dadurch wird das Auftauen von diesen sogenannten Permafrostböden noch beschleunigt und dann könnten dann große Mengen Treibhausgase wie zum Beispiel Methan freigesetzt werden und die kurbeln dann den Klimawandel weiter
0: an also die Biber sind dann vielleicht nicht ganz unschuldig dran ich wollte gerade schon vom tiergemachten Klimawandel sprechen und nicht vom menschgemachten, <lacht> aber das geht wahrscheinlich ein bisschen weit weil ohne, das geht sehr weit. ohne uns wären die Biber auch nicht in diese Situation gekommen das war jetzt ein konkretes Beispiel aus Alaska unsere Biber in Mitteleuropa machen das nicht weil wir haben halt keinen Permafrostboden zumindest wüsste ich nicht davon mhm. ähm, manche Tiere verlieren ihren Lebensraum aber es führt doch dazu, dass andere exotische Tiere zu uns nach Deutschland kommen. Das sind eben auch Gewinner.
1: Ja, und da ist leider eine Tierart dabei, die sich bei uns wirklich nicht großer Beliebtheit erfreut. Und zwar die asiatische Tigermücke geht ja auch immer durch die Presse. Ja. Das ist eine tropische Stechmückenart, die wurde 2007 erstmalig zu uns nach Deutschland eingeschleppt. Und die kann leider eben auch gefährliche Krankheiten übertragen, wie das Gelbfieber, wie das Denguefieber, wie das Chikungunyafieber.
0: Also Tiere ziehen um, wenn auch unfreiwillig, hier wahrscheinlich irgendwie mit einem Flugzeug oder Schiffscontainer und stellen dann fest, auch hier ist das Klima ja auch schon ganz in Ordnung. So ist das abgelaufen bei der Mücke wahrscheinlich.
1: Ja, Die Tigermücke ist bei uns eingeschleppt worden, ist sehr wärmeliebend, hat sich deshalb in Süddeutschland in den letzten Jahren doch verstärkt ausgebreitet. Und die Experten sagen, wenn die Temperaturen weiter
0: steigen, dann wird die sich vielleicht auch mit der Zeit in Norddeutschland etablieren. Müssen wir uns da jetzt Sorgen machen? Also ich meine, wir reden gerade sowieso viel über Krankheiten und Gesundheit. Kann das jetzt auch noch zu Problemen führen mit der Tigermücke? Also im Augenblick sicher nicht. Einfach in, in Deutschland gibt
1: es im Moment nur sehr wenige bis eigentlich gar keine Menschen, die jetzt die Erreger von diesen Krankheiten, die ich genannt habe, im Blut haben. Und die Stechmücken müssen ja, um diese Erreger übertragen zu können, erstmal sich selbst infizieren. Und das geht ja nur durch eine Blutmahlzeit an einem Menschen, der vorher schon erkrankt war. Aber mittelfristig könnte das möglicherweise ein Problem werden. Man
0: muss es auf jeden Fall beobachten. So, ne? und das wird genau, ja und das der, wird auch getan. Das wird von der Wissenschaft gemacht. Getan, ja, genau. ja. Wir hatten jetzt Tiere, die vom Klimawandel profitieren. Manche sind aber auch definitiv Verlierer. Und manche wursteln sich so durch. Die passen sich an die Gegebenheiten an. Und das kann auch beobachtet werden in der Wissenschaft.
1: Ja, also gerade Vögel haben eben, um sich dem Klima, Klimawandel anzupassen, ganz unterschiedliche Strategien entwickelt. Also viele Vogelarten, die ziehen zum Beispiel einfach nach Norden, einfach weil es da kühler ist. Und es gibt Vogelarten, die werden einfach kleiner, weil amerikanische Ornithologen in Chicago, die haben festgestellt, dass viel, viele Vogelarten wie Grasmücken, wie Drosseln, wie Sperlinge, dass die in den letzten 40 Jahren einfach kleiner und leichter geworden sind. Also die Körper sind im Schnitt um 2,4 Prozent geschrumpft. Hm. Und mit dieser Verkleinerung, da haben sich die Vögel der Erderwärmung angepasst. Weil es gibt ja die sogenannte Bergmannsche Regel und die heißt, kleinere Tiere haben im Verhältnis zu ihrem Volumen mehr Oberfläche, an der Wärme entweichen kann. Ohne andere Möglichkeit, sich dem Klimawandel anzupassen, also zumindest wenn man ein Vogel ist, du fängst einfach früher im Jahr mit dem Eierlegen an. Warum machen die das? Der Klimawandel, der lässt ja unsere Natur, das können wir jetzt gerade im Augenblick beobachten, immer früher im Jahr ergrünen. Und damit verschiebt sich natürlich auch das Nahrungsangebot für die Vögel nach vorn. Wenn die Blätter früher grün werden, dann gibt es auch natürlich auch früher im Jahr mehr Raupen zu futtern. Und deshalb legen ein paar Arten, wie die Blaumeise, wie die Kohlmeise, wie der Rötelfalke, die legen einfach jetzt ihre Eier früher im Jahr, einfach dann, wenn es jetzt wirklich darum geht, die Jungen zu füttern, die aufzuziehen, dass dann
0: optimales Nahrungsangebot vorzufinden ist. Die stellen sich da einfach drauf ein. Und dann sind sie möglichst früh dran, weil sonst gilt wieder, wer zu spät kommt, den de, bestraft das Leben. Oder da verpasst das beste Futter, hätte ich jetzt auch vielleicht gesagt. <lacht> Wesentlich besser.
2: Welches Tier klingt hier?
0: Ja, die Tiere haben mit dem Klimawandel eine richtig große Aufgabe vor sich. Wir haben jetzt eine sehr kleine Aufgabe. Unser Tierraten und das heute mit Lina aus dem bremen Zeit team Hey
2: Lina. Ich grüße euch. Na,
0: ich habe schon, hab schon gesagt, eigentlich muss ich heute aufholen. Dann ist es nämlich Gleichstand. Wird es schwer oder leicht?
2: Es wird natürlich baby leicht und ich hoffe, dass ihr ganz schnell drauf kommt, weil ihr seid ja nun die absoluten Experten. Ah. Es wird aber auch sehr schön. Ich habe viele Emotionen in dieses Tiergeräusch. <lacht> und wir müssen. <lacht> also ich, ähm, ich spiele euch jetzt ein Tiergeräusch vor und ihr müsst die Ohren sehr spitzen, denn es ist ein sehr leises Geräusch. Okay. Und wer als erstes errät, welches Tier dieses Geräusch macht, der kriegt den Punkt. Yes.
0: Naja, also ist das. Kein Vogel. Ist das ein Huhn? Oder Lina, kein Vogel, oder?
2: Kein Vogel? Ist das gleich das ist, ausgeschlossen.
0: Das ist doch ein Huhn oder so. Ist das ein Huhn?
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich schon richtig. <lacht>
1: noch gedacht, Huhn ist viel zu einfach, niemals nun. Ein <lacht> niemals und niemals
2: gesagt, süßlos, also Ich habe ich, ich habe hab ja. quasi gesagt, das wird sehr leicht. Ja, ähm, wir können nochmal zusammenhören, es sind nämlich lauter kleine, frisch geschlüpfte Küken. Ja, natürlich. Und die Henne hört man auch. Und es ist eigentlich wirklich nur ein ganz leises Piep, Piep. -piep. Man hört die Mutter im Hintergrund. Ja, eben. Und die kleinen, um sie herum wurstelnden Küken. Ganz schönes Huhn. Lina macht
0: nämlich manchmal so leichte Tiere, die uns dann verwirren sollen.
2: Also, ja, oder? Ja. Ich mache es euch leicht, weil <lacht> ich ein lieber Mensch bin. Tatsächlich ist das so, ähm, dass die Nachbarn äh, sich Hennen und, und Küken angeschafft haben Nein. hier in der, in der Stadt. Und gerade im Homeoffice öffne ich gerne das Fenster und höre dann immer, höre dann immer den Hahn schreien. Und gerade bei den frischen Küken bin ich dann immer mal raus und gucke mir die so ein bisschen an. Das ist dann äh, die die unglaublich schöne Pause von mir. Ja. Und ich habe versucht, die für euch aufzunehmen, aber tatsächlich habe ich das nicht geschafft, weil die so leise piepen. Und ich musste dann jetzt leider andere Küken, <lacht> eine, <lacht> ein anderes Kükengeräusch aus der Konserve vorstellen. Ein Archivhuhn. <lacht> weil ich war wirklich mit dem mit dem Aufnahmegerät dran. Aber es war so leise. Da habt ihr eher die hättet ihr eher die Vögel im Hintergrund gehört als ja. unsere unsere Nachbarsküken.
0: Ich musste kurz überlegen, welches Tier ist es? Das, 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 ähm, das kleine Chilpen von den Küken oder das Glucksen von der, von der Mutter, aber ja, so schnell kann es gehen. Mario, hörst du das, ja? Das ist mein, mein <lacht> Kuli, mit dem ich 4 zu 4 notiere gerade. <lacht> das war jetzt Daniel, auf jeden Respekt,
1: Fall ein Boss-Move. Boss mit Das war ja, das erste Mal, dass einer von uns auf Anhieb richtig geraten hat. Also Respekt, <lacht> Daniel. Wow, wow. Erste Frage. Schon
0: beantwortet.
2: Ich verabschiede mich wieder von euch.
0: Da Macht's gut. Danke, Lina. Ciao, Lina. Das war mit diesem furiosen Abschluss, wie die Tiere mit dem Klimawandel umgehen, was mir heute neu bewusst geworden ist, es gibt auch echte Gewinner. Also Tiger-Moskito habe ich zwar schon mal gehört, aber wir haben es auch mal klar gemacht, welche Tiere neben dem Tiger-Moskito auch zu Gewinnern gehören können. Was das für eine Aufgabe ist, ist mir heute auch klar geworden, dass Tiere wirklich ihr Verhalten was sie oder ihre R Abläufe, ihre Rhythmen, äh, dass sie die verändern müssen, dass sie die anpassen müssen. Und wir sind leider quasi direkt dabei, weil wir erleben die Rahmenbedingungen, wieso zum Beispiel die Vögel vielleicht sogar kleiner werden können ähm, oder früher zurück nach Hause kommen aus dem Winterquartier. Wenn euch dieses Thema interessiert, findet ihr mehr zu den Tieren und dem Klimawandel bei uns auf Instagram bei Wie die Tiere im Laufe der nächsten Tage. Schreibt uns da auch gern, wenn ihr auf Tiere stößt, über die wir unbedingt sprechen müssen oder wie auch diese Folge gefallen hat, denn die war so ein bisschen anders als sonst, ein bisschen ernstere Folge, oder Mario?
1: Ja, ich, ich glaube, wir müssen auch noch mal betonen, die meisten Tiere sind eben leider Verlierer des Klimawandels. Also diese positiven Beispiele
0: wie der Biber, mhm. das ist leider die Ausnahme von der Regel. Nächstes Mal machen wir ein komplett anderes Thema, da sprechen wir nämlich über Geschlechter bzw. Tiere, die ihr Geschlecht wechseln können. Ich glaube, das wird eine Folge voller weirder Tiere wieder, da freue ich mich schon sehr drauf. Dann das in zwei Wochen, dann sind wir wieder da in der ARD-Audiothek oder wo ihr uns sonst im Netz hört. Verpasst es nicht, drückt am besten auf den Abo-Knopf, dann kriegt ihr eine Push, wenn es soweit ist. Bis dahin, tschüss. Und tschüss auch von mir.
2: Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.